0: ordinário que ele tinha. Então, assim, ele foi, desde criança, ele foi educado na fé católica, então ele herdou a fé dos pais e ele já demonstrava né, essa devoção muito forte pela fé dele. Então, ele era, ao mesmo tempo que ele era um jovem comum, que jogava videogame, que mexia com as tecnologias, que era algo que ele gostava muito, né, que andava de bicicleta, jogava bola... Ele era um jovem que era fascinado pelas fé dele. Tanto que no post que eu fiz agora há pouco eu, eu escrevi que Carla Couto era um jovem comum e que ao mesmo tempo ele conseguia viver o um extraordinário no ordinário uhum. dele. né? Então, por mais que ele vivesse uma vida de jovem comum, né, de toda né, que jogava bola, tinha sua distrações, ele era fascinado pela fé. Então, assim ele era fascinado pela palavra ele amava e diariamente, ou seja todos os dias na Santa Missa ele tentava é, se fazer presente todos os dias também é, com o Santíssimo Sacramento então é muito bonito a gente ver isso né o quanto ele trazia para o dia a dia dele nas vivências do dia a dia dele o extraordinário né que é o próprio Cristo e é realmente uma inspiração e é algo que vem bem em contra a nós e que é, é sim possível nós termos tantos e sermos jovens, né? Porque o que o mundo nos oferece é totalmente contrário ao que nós devemos realmente buscar. Porque tava, a gente comentava ontem, né, no grupo, o quanto a nossa geração é uma geração que é exposta muito cedo ao pecado. E o pecado é algo comum para a nossa geração, é algo que a, os jovens acham comum e que não deveria ser. E enquanto a gente conversava sobre isso, eu falei, cara, tá, é, a gente está aqui falando sobre é, o que é o erro e aquilo é isso, mas é, por que, que a gente está falando aqui, a gente não está falando realmente para os jovens e mostrando para eles o que é certo e o que é errado? Porque tudo bem, a gente tem que falar nos nossos grupos, a gente tem que falar com os nossos amigos sobre isso, para a gente mostrar ó oh, se você fizer isso, você vai estar errado. Mas a gente também tem que mostrar para as pessoas o erro que elas estão cometendo. Porque muitas vezes as pessoas estão imersas numa realidade que elas não sabem. É como aquele vídeo que circulou né é, ontem, daquelas crianças, o que infelizmente aconteceu na escola, que é um absurdo o que aconteceu. É... E o que mais me assusta é ver pessoas que normalizam essa situação, que acham isso normal. Pessoas levando situações para a minha escola, pessoas levando isso para as crianças e achando que está tranquilo, que é normal levar isso para as crianças, mas não é normal. Então, assim, as crianças elas não têm esse filtro do que é certo e do que é errado. E elas vão entender esse filtro a partir do exemplo. Isso o que é mostrado para elas dentro de uma escola... é isso elas vão tomar como certo... Elas vão tomar com verdadeiro. Então nós temos que ser jovens... Como o Carla Cui... E levar a santidade para as pessoas. né Com 14 anos ele era catequista. né Ele estava levando a palavra para as pessoas. E tentando levar essa levar o próprio Cristo para as pessoas... Para os adolescentes de uma maneira interativa... De uma forma que atraísse né? O que muitas vezes eu vejo que não acontece na nossa geração. Porque a nossa geração é uma geração que quer impor. é uma eles estão que quer é, determinar que o um outro está errado, que o um outro está certo, que aquilo é bonito, que aquilo é feito. E eu não estou aqui falando que é errado, a gente falar para o outro que é errado que ele está tá fazendo. Não! É certo, a gente está abrindo os olhos. Mas não basta a gente abrir os olhos, a gente tem que mostrar o que é o certo. Não basta você só julgar, né, é, como a gente falou hoje, é, com a mesma casa que você está tirando, ela também pode reverter para você, porque não adianta de nada você só julgar o teu irmão, você não só é. julgar o teu amigo que está no pecado, que é tá inverso, e você não ajudar ele a voltar para a superfície, a voltar para o próprio direito, né. Não adianta de nada a gente ficar apontando os nossos dedos mil vezes para a pessoa e não mostrar para ela a verdade. Então nós temos realmente que fazer como o Carla Cu e levar essa entidade para as pessoas, de uma forma que realmente é, elas a, sejam atraídas, né? que os jovens sejam atraídos. Então assim, por que aquela música está naquela escola? Por que, que os professores levaram aquela música para a escola? Quem tomou aquilo como certo? Quem deixou aquilo ser levado para as crianças? Porque de forma alguma aquilo é certo, gente Elas são crianças Isso. Não tem filtro algum E a gente assistindo o vídeo, a gente já se assusta né? Só por diversão então, Na verdade, né
1: Porque eu, eu tô já tá legal, legal eu não sabe o que tá fazendo eu só vai e A minha prima faz, eu vou imitar ela É assim, na verdade é... Infelizmente É o que acontece muito E muitas vezes os é um... pais não não ligam muito, acho que é de boa porque é uma
0: criança então a criança ah a criança não sabe, sabe, não sabe então tá bom. É. É, mas é a mesma situação de que tipo, ela, a criança vai lá e fala um palavrão, por exemplo ah, deixa, ela não sabe o que significa a partir do momento que ela tá falando aquilo, ela vai ficar reproduzindo até ela entender o que aquilo significa, né então a partir do momento que você tá expondo ali a criança aquilo em algum determinado momento ela vai entender o que é que é e se você não trazer ela de volta para super, a superfície de volta para o próprio Cristo de volta para a entidade ela vai ficar ali ó imersa porque não está tendo ninguém que vai ninguém está tá dando suporte para ela voltar então assim é, eu tenho aqui no meu moral escrito ser reflexo e é algo que eu bato assim meu olho e se arreleio todos os dias porque, assim, são duas palavras, mas que dizem muito pra mim, assim, ser reflexo. Eu tenho que ter reflexo as pessoas na faculdade, que é um ambiente, assim, que eu... É, às vezes eu vou e eu me sinto muito... Não sei, parece um negóciozinho. Assim, eu tenho que ter reflexo do próprio Cristo na faculdade. Pras as pessoas olharem pra mim e falar nossa, aquela pessoa, ela é diferente, ela tem um... Daí eu tenho um pouco de dificuldade na faculdade, né? Eu não tenho... Gente, de verdade, assim, eu tenho dois amigos na faculdade, é muito, mas eu não me sinto mal. Ainda esses dias eu conversava com o Jesus aqui no meu quarto, em pranto, assim, eu falava, meu Deus, eu só tenho dois amigos na faculdade, o que eu vou fazer pra chegar no final? E, e aí Jesus falou assim, se você não tivesse nenhum amigo, nenhum amigo aqui, tava tudo bem, porque você tem a mim. E ele falou muito forte isso no meu coração. Porque às vezes a gente vai na onda, como a Isa falou, né? Aí o meu primo tá fazendo, eu vou fazer, porque, nossa, ó, ele tem muitos amigos, eu vou fazer porque eu quero ter amigos como ele. Aí aquele meu amigo lá, super popular, vou fazer igual ele, porque, meu... Só que a gente tem que entender que como, cristão, como cristãos, nós vamos ter que ter muitas denúncias De na é nossa é vida. É, a gente não vai ser igual pelo a gente Vai ter muito pelo contrário a gente vai ter muitas renúncias a gente precisa compreender essas renúncias é, entender que essas renúncias elas são um alívio do nosso futuro elas são a esperança do nosso futuro né? porque a gente saiu do pecado vocês tem coisa melhor do que sair do pecado? tipo, meu e aí, quando eu tava no meu quarto eu tava chorando, eu falava eu tenho dois amigos na faculdade. ferrou, todo mundo ali ó Grupão e eu olho, ó, oi, porque a galera, sei lá, gente. Eu sei quem eu sou, eu sei as intenções do meu coração, eu sei que eu sigo a Cris. Então, para mim, <risos> tá tudo bem. E daí, quando eu entrei no meu quarto, Jesus falou exatamente isso para mim: é mesmo se você não tivesse nenhum amigo aqui na terra, você tem a mim, você tem a nossa senhora, sabe, que são os seus melhores amigos. Então, de nada você precisa temer porque você pode, sabe que você pode passar um vale mais tenebroso e você vai ter os seus amigos aqui do céu você vai ter os seus amigos e você pode viver nessa certeza então, voltando lá pro tema de Carla Ruth né, é, é algo que <risos> a gente vai dando volta que toca, que tocou muito no meu coração assim, quando eu comecei a escutar a história dele né, quando eu comecei a entender quem que ele era a vida de dele que foi de certa forma curta aqui na terra digamos assim, mas que foi de uma entrega imensa, né porque quanto a mãe entrega era dele então assim, o que eu posso falar da vida de Carla Cury são muitas coisas porque eu já falei muito aqui mas o que eu consigo olhar pra ele e trazer de reflexo pra minha vida é exatamente aquela frase que eu falei esses dias Aquele que morre pra si mesmo terá a vida eterna. E eu tenho certeza, assim, que ele trazia essa frase, talvez, pra vida eterna. Talvez não nas palavras, mas eu tenho certeza que ele morria pra si, pra viver é, pra Cristo, sabe? E ele se entregava muito pros outros. Ele, nossa, ele. Meu, ele olhava muito, assim, pros que se sentiam sozinho. E é muito sobre isso. Às vezes a gente tá se sentindo num deserto. E Carla Kurtz olhava para essas pessoas, ele queria trazer essas pessoas para Cristo, ele queria, queria trazer a santidade para essas pessoas, né? Então, que grande inspiração, né? É... Que grande reflexo, assim. Que eu... Nossa, meu, não tenho mais o que eu falar aqui, porque eu vou. Nossa, ficar tá falando horas aqui. Carla Kurtz é realmente uma inspiração para a minha vida, assim como muitos outros são Então. É que eu posso tirar de tudo, é que muitas vezes a gente vai ser taxado, mas a gente tem que ter esperança no próprio Cristo, porque ele é o nosso amigo, né? Então eu tenho certeza que Carlos Curti ele não tinha medo de ser taxado ou falar o nome de Cristo. Então assim, nós não podemos ter esse medo, né? E assim, tomar a vida dele como uma inspiração para nós, tomar essa identidade que ele teve é, como uma inspiração as nossas vidas, né? Enquanto jovens, porque meu, ele é
2: uma grande inspiração. Isso mesmo, assim, Carlos Zacucci, né? Só falar aqui, o Richard, ele tá na live. Se quer entrar, pode ver a sua estação, se eu tiver de boa aí, tá? É, eu achei história Carlos o, eu... o Richard, você lembra? Então, assim, a é só ligar Carlos Zacucci, né? Quando você falou sobre a universidade e tal, com as pessoas. Muitas vezes. Eu assim, não tô na. Né? Eu não tô na faculdade ainda, né? Eu não sei como funciona o ambiente. Mas muitas vezes, né? Os pistões os católicos são escola também. <risos> que fala, né, também um, tem um texto muito interessante que foi o Fernandes que ele fala, José. Aí, de fato ser cristão na universidade não é fácil falar de castidade, humildade e reclusão em Deus é certeza de olhares todos sabe? e assim, quando eu falo quando eu falo sobre sobre cristão na universidade, eu daquele filme Deus não está morto, né, é um, né que tal, tá, o um menino que sofre lá perseguição pelo professor, né e aí quando você falou sobre a questão de popularidade Aí eu lembrei assim: mesmo a gente, por tão, tão medo de abrir mais para Jesus, por causa da popularidade, ah, se eu ficar mais próximo da igreja, vou perder amigos e tal. E aí eu lembro a história do caso eu acho que ele sim, eu acho que ele nem passava isso a na cabeça dele, né? Ele não tava nem aí, né? E ele era um menino de ouro, né? Eu sempre falo. E quando ele era um menino que buscava tanto assim, ajudar as pessoas, né? Através da caridade, sem importar com nada. Tanto que tem a história que fala do mendigo, né? Que o mendigo tava dormindo, tava chovendo, fazendo muito frio lá no dia. E aí, ele estava voltando na escola, ele viu que o mendigo estava descalço, né? que Ele pegou, tirou o seu tênis deu pro o mendigo. E depois ele acabou voltando e comprou cobertor para dar para esse mendigo, assim. Mostrava esse amor que ele tinha no próximo também. Mostrava também o um, um, um grande amor que ele também tinha a seus amigos, né? Que falavam muito que ele era um, cara, um menino que ajudava muitos os amigos deles, né? O amigo estava triste, ele conversava, animava, trazia os amigos deles para a igreja, né? E o que eu acho mais interessante sobre o Carlos Arcuti é justamente entrega, que ela entrega ele tinha um amor perfeito pela Eucaristia e pela Nossa Senhora, né? Que hoje é Nossa Senhora. Ele sempre falava que uma frase dele que ele fala que a única mulher da vida dele é Nossa Senhora. Então, a nossa vida tinha uma devoção muito bonita com Nossa Senhora, né? Porque ele entendeu que Nossa Senhora também é no um caminho no um caminho mais próximo que é o céu caminho da Senhora. Também é um exemplo de santidade. Então, assim, o Carlos Arcute, acho que ele é um estamento muito bonito de santidade na juventude, né? E quando você falou aquela frase, Paula, eu lembrei muito da frase do Ted né? né? Aquela frase que você falou, né? Eu achei. Ah, ele Ai,
1: cortou o áudio.
2: Quando você falou aquela frase do Carlos Acute, né eu lembrei muito de uma frase, tipo assim, de mártir mesmo, né, que era entregar tudo para Jesus tal, e tal. E o Carlos Acute, ele entregou tudo para Jesus. Estava vendo o vídeo dele, né que ele previu a própria morte deles. Foi até o padre Paulo Ricardo, que fez um vídeo muito interessante. Não sei se vocês assistiram. Mas o padre Paulo Ricardo falou justamente isso. né o Carlos Acute entregou a vida para Jesus, pela igreja e também pelos jovens. né E eu, nada menos, era um anjo da juventude. né Ele é um grande intercessor da juventude. Porque justamente ele é a prova viva do Evangelho no século XXI, né? Eu não lembro assim, de outro santo no século XXI que foi beatificado tal. Deve ter, mas eu não lembro. Mas assim, o Carlos Zacucci é um santo jovem do século XXI, né? É como o Papa João Paulo II fez, fez a... falou que futuramente o futuro santo seria santo, beberia Coca-Cola e usaria calça jeans, né? E o Carlos é esse. Então, assim, mostra que essa quantidade existe para todos os lugares, né?
1: Eu que... Pode deixar de alguma coisa. Ué, eu Acho que sim. Espera aí que me deixe eu passar aqui atrás. Ela tá te pedindo. <risos> é. é... é... Tá
0: completo. Tá
1: completo. Tá completo. Uma questão assim que eu, eu acho bem legal é a questão da morte: Como ele tentava a morte? porque a gente tem muito a morte pelo menos eu sou uma pessoa assim que desde criança eu era muito assim, morte e o jeito que ele tratava a morte com algo sereno é muito assim impressionante aquele vídeo que ele fala que ele vai é, que, ele, que ele vai ele vai morrer né e aí fala que ele fala tá, que ele tá prevendo a morte dele e jeito assim cinco braço e que ele fica feliz. Me passou um negócio assim de tipo O que é essa vida? Nada pra quem acredita em Deus, não é nada. Sabe? É, e ele sabia que como ele. Como, está com Deus todos os dias através da Eucaristia, da adoração que ele vai morar eternamente com ele, não ter esse medo de aí
0: não ter medo sabe é, é muito bonito a gente olhar ter esse olhar mesmo assim em relação a como ele tratava a morte e eu lembro muito de Santo Ambrose, né Santo Ambrose, ele falava, eu não tenho medo de morrer porque nós temos um Senhor muito bom. E eu tenho certeza que Carlos Lacuti escutou essa frase de Santo uma vez na vida dele, gente. E é uma frase assim que eu levo muito para a minha vida, porque eu tinha muito medo de morrer. Eu tinha muito medo, assim, eu falava, meu, eu acho que o é meu maior medo é morrer, hoje não é mais, mas eu tinha muito medo de morrer. E daí quando eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, cara, mas quem vive com medo de morrer não vive, né? Eu tenho que começar a viver a minha vida e buscar né, essa entidade nela para eu alcançar a eternidade Então, é justamente isso que Santo Ambrose fala, né? Eu não temo a morte porque o meu senhor é bom, assim, ele já venceu a morte, né? Por que, que eu vou temer? Então, assim, é, hoje a gente vê uma, não a nossa direção apenas, mas a gente vê, todo mundo assim tem muito medo da morte, né? eu vejo muito bem. e meu eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês é, que eu, quando eu comecei a refletir sobre isso, porque eu era uma pessoa que tinha muito medo de morrer e daí quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, cara mas quem vive com medo de morrer, não vive e meu, por que eu vou ter medo da morte, se o próprio Cristo já venceu ela por mim, sabe eu tenho que buscar essa entidade aqui porque aqui não acaba, aqui não é o fim é como o Carlos tinha essa esperança, né? Ele tinha essa esperança no próprio Cristo e que aquilo acabava, tem, tem mais depois. E a gente tem que viver com essa certeza. E não ter medo da morte, porque quem tem a morte, meu, é porque ele não está querendo verdadeiramente, querendo ou não.
2: Isso mesmo. Né?
1: E sabendo gente está no pecado, né?
2: Uhum, isso que eu ia falar.
1: Exatamente.
2: <risos> e assim, eu acho que o causa do Acute, Porque ele, acho que ele conhecia o céu, né? E aí, quando a gente vai olhar, o amor que ele tinha para o era um amor inexplicável, né? E sim, vem meu coração agora, acho que Carlos Agut, grande vantagem de ir para o céu também, porque ele já conheciam a parte do céu, né? E assim, eu acho que quando a gente recebe o Eucaristia, recebe o corpo de Jesus, a gente recebe também a parte do céu, né? A parte da bondade de Jesus. Então, quando, e isso mostra também que o Carlos Agut, ele tinha ele tinha certeza que ele ia para o céu, né? Quando a pessoa, ah, eu sou destinado a morrer, é que ele já tinha assim, uma certeza que ele ia para o céu, assim, porque, sei lá, ele sabia que ele... Tinha uma amizade com Jesus, né? E o segredo da amizade, o segredo do pai para o céu, o segredo de alcançar a identidade que eu vejo, é você sendo amigo de Jesus, né? Quando você é amigo de uma pessoa, você não vai decepcionar essa pessoa, né? Você não vai decepcionar a pessoa, ah, eu não quero que você faça isso, vai pra festa e beba. Você não vai decepcionar seu amigo quando seu amigo verdadeiro. E é isso que a gente entendeu, né? Eu acho que isso é o grande Santos entendeu. O mundo não entende que Jesus tem que ser nosso amigo. Eu acho que o mundo parece que acha que Jesus tem que ser. Longe da gente, só que é o contrário, cara Jesus tem que ser seu melhor amigo É como a Paula falou, né, sobre trabalhar na faculdade E tal, quando Jesus chega nela e falou Se eu estivesse sozinho, você teria eu, né E eu acho que é isso que é a, é a grande Prova, sei lá, que Jesus é nosso amigo Se você tiver Jesus com seu amigo vai ser Tudo vai dar certo, né Exatamente é, é,
0: Algo que eu lembrei É que o né Ele deixou oito segredos pra gente de, de, de sabe. E um dos, um dos segredos dele é que ele falava Vá à todos os dias e faça a Santa Comunhão E ele tinha uma frase que dizia assim A Eucaristia é, é a minha difícil. autoestrada para o céu Então, me arrepiei, eu me dessa frase Que é uma frase muito forte E, obviamente, essa frase está ligada a o segundo segredo dele, né, um dos segredos dele de lá, que é levar a santa missa e é passa a santa a comunhão. Então, não sei, gente, tocando meu coração para falar isso. Então, assim, que nós possamos realmente viver em comunhão com Cristo, porque eu quero que a outra estrada do céu, é a certeza do céu, né. Coração, não...
1: Adoração que eu quero. Existe um momento melhor, gente, nesse mundo do que uma adoração. à
2: noite, no Você tem
1: acabado Não existe momento melhor. Pra quem conhece, pra quem ama a Deus, não existe momento melhor do que uma adoração. E estar com Jesus naquele momento e se entregar verdadeiramente. Não tem.
0: Exato, Glória a Deus, meu. é, é um o que não sabia dos dois dos segredos, né, não. mas assim, pesquise depois, porque, assim, é bem simplesinho, sabe, mas é algo tão forte, assim. ele fala sobre você buscar a confissão sempre, né, mesmo hum. que os pecados sejam banais, você buscar a confissão,
2: até ah, porque nem o pecado é banal, né. Dá uma frase falando das confissões, né? Que os pecados e são tipo um balão que vai acumulando peso e vai dificultando o balão subir pro céu, né? Tem uma frase desse tipo que ele fala.
0: É exatamente. Acaba que...
1: Acaba atrapalhando a sua intimidade com Deus. E quando a gente tá com o pecado, a gente se afastando mais de Deus. E a confissão nos
0: aproxima dele.
2: Faz o balão vai subir. Eu
0: então eu vai opustando.
2: Dá um impulso o balão. Vai opustando
0: a da visão, né?
2: Isso. Depois dá um som de mas que é um impulso, né? Você voltar pro braço de Jesus, deve.
0: Cara, e assim, quando você faz a a condição, né? Você sai tão leve, assim, tão. Nossa! <risos> que bom!
2: Tô feliz demais!
0: <risos> sai flutuando assim, você sai muito leve. <risos> ele sim, passava sim.
2: toda semana o Carlos Agut eu lembro que toda semana ele estava lá na conversar com o padre falava na história que ele tinha toda semana sim, ele... É,
0: ele fala isso, não, um dos, um dos, dos oito segredos é isso busque o confessionário todas as semanas mesmo que os seus pecados sejam malais e meu, a igreja pede que você confesse pelo menos uma, uma vez um ano né? então eu não consigo mas
2: eu todo mês eu tento passar.
0: Todo Todo <risos> Uma vez no ano, cara.
2: É.
1: difícil. É. muito é difícil. Não tem como. É, mas quando você tá na igreja, aí você
0: começa a descobrir as coisas e você meu Deus. Oi, que eu, eu vou morrer! mas aí a gente tem a esperança da
1: confissão olha
0: que coisa
2: linda também né ainda bem, ainda bem que nós estávamos perdidos viu nossa graças a Deus e até porque o, o confissão né, é um sacramento muito bonito né que é o um sacramento arrependimento né e nós, eu, nós seres humanos somos uns seres humanos que representa no grego fala o ser humano né? é aquele ser que esquece e muitas vezes esquecemos nossos pecados né e quando gente, a gente vai confessar, é a forma de arrependimento, é alto nobre, né? Hoje no mundo, tem essa falta de pedir perdão, né? E a confusão é você pedindo perdão para Jesus.
1: E uma coisa, é arrepender não é só, tipo, ir lá e falar, ah, não vou fazer é mais. É uma escolha de mudança de vida, né? Você querer mudar, literalmente. É, e o mais difícil são aqueles pecadinhos que a gente comete sempre, oh, né? Deus. De estimação. Que miserem
2: Mas com Jesus, com a Eucaristia, com o Rosário a gente dá conta, né? A gente <risos> consegue. Maria vai, vai ajudando e. Maria passa na tá fora. Pra frente. <risos> <risos> ai ai. E agora, a gente podia falar um pouquinho, né, que o ele tem muita essa ligação com a história Aparecida, né. Vocês não sabem, é a história dele, assim, toda ligada, na né, história da Senhora Aparecida. Tanto que ele morreu dia 2 de outubro que o dia dele também é hoje, né. E tal, tá, se vocês sabiam mais do milagre, o milagre Akut, né, foi criança brasileira e também foi dia 2 de outubro esse milagre. Então, assim, sabia. Sabia. <risos> eu sabia? Eu não sabia
1: que eu seria ser brasileira, mas não sabia que tinha
0: sido no dia 12 de outubro. dia 12 de
2: outubro, 2013 foi? Foi, Paulo?
0: Não, eu sabia, é igual, eu sei a história da criança, hum. mas a data... Foi
2: do... eu, eu lembro que foi 12 de outubro, agora eu não lembro o ano do milagre.
0: A data, eu já não sei exatamente a data, mas...
2: Eu fiz até uma reportagem com a história da uhum. criança.
0: Eu sei que foi uma criança que tinha né, uma doença congênita, uhum. então era algo bem complicado. Parece que era no PAN. É, foi assim. no Mato Grosso
2: Mato Grosso do Sul.
0: Isso, era no PAN. Eu... Uhum. Exatamente. E aí o avô dessa criança tocou nas vestes de carvacute,
1: né? Ai, e aí eles receberam um milagre, eles
0: pediram muita intercessão. Né? Essa criança, ela sofreu de distúrbios, então... Ela tinha uns distúrbios no trato digestivo. É bem complicado, isso.
2: Yeah,
0: e era uma... Pode era falar. uma anomalia, assim, muita, muito, muito rara e muito grave, né? Então, assim, ela tinha um, um distúrbio no trato digestivo, então ela tinha problemas do pâncreas. E era bem grave, assim. Então, daí, quando o avô dessa criança tocou as Zé de Carla Cury, que tava, e elas estavam expostas no, numa paróquia de Campo Grande... A criança foi curada. Então assim foi o foi o milagre que levou a beatificação do Carlos Couto. Só que eu não sei exatamente é a data. Aí de a data
2: YouTube. eu já não sei. Eu sei que ele estava em reportagem. Eu você
0: está dizendo?
2: Foi o vídeo reportagem. Ai, você
0: está falando?
2: Foi ah, reportagem fantástica. Tá
0: não
2: acredito. Foi a reportagem foi o Fantástico que esse fez, lembra? Ah, e foi, eu eu vou, assistir uhum. vou assistir
0: depois. Vou assistir depois. É, passou no Fantástico. Lembro
1: quando passou no uhum. Fantástico, eu assisti uma cortagem. <risos>
2: eu fiquei feliz no dia.
1: Finalmente algo é. que presta pra fazer na <risos> cabeça. O mais é.
0: Gente, eu nem. Se for falar. Assim, eu, não assisto, eu não assisto TV quase, então, se em qualquer coisa que passa, é muito raro eu assisti
2: Eu não, eu não assisto muito, não, mas. São assim, raras. Eu, eu também não sou muito não, mas foi só jogo só... aí, aí eu acho que na né, época eu tava no raio do Kazaku e falei: vai passar a reportagem fantástica. Eu tô confiante, eu assisti nesse dia passou.
0: Foi boa a
2: reportagem. Foi, a reportagem foi boa. Aí eu lembro também que essa criança ela tava com esse problema e ela não estava nem comendo mais e tal. Aí depois que fez a, o vô dela pediu para ele ser curado, disse que quando ele chegou em casa, já pediu para comer carne e bife com arroz, e, e ele começou a comer já, que ele não comia mais. Depois, logo após a intercessão, foi muito rápido o milagre, contava.
1: Não, e agora é ele? de Nossa senhora é ou... o...
2: Vocês que sabem o que vocês querem
1: você falar? Vocês
2: que manda. Que manda. Hum.
1: Você Maurício, você que, que vai <risos> iniciativa. <isso>. É. Que... <risos> Exatamente.
2: Uai, então vamos falar um pouquinho da nossa parecida também, né? Hoje é a nossa padreira, Nossa senhora, a de minha cidade. E eu tô até lembrei agora, né? Que a casa de nossa senhora. A casa de nossa senhora também é a nossa casa, né? A gente estava na missa hoje, né? E o padre falou, esse dia também o falou Que a casa de Nossa Senhora também é a nossa casa, né? A gente sentimos em casa Ou na casa da mamãe, então é a nossa casa Então, a gente, Nossa Senhora é... E, e eu sempre falo assim, Nossa Senhora Quando você está com Nossa Senhora, você também está com Jesus, né? Porque ela nunca vai abandonar Jesus Porque ela está com Jesus desde a cruz E Nossa Senhora sempre fala assim É um caminho muito bonito para ir para o céu, né? Porque é o caminho, ela seguiu o caminho certinho E a gente tem que seguir esse caminho estruído, né? E a história da Sonia Aparecida é uma história muito linda de humildade, né? Porque ela veio até os pescadores, né? Através da imagem. E os pescadores eram totalmente humildes, pessoas pobres e tal. E mostra que a Senhora Aparecida uma é muito pro Brasil, né? Tanto que ela também concedeu, fiz tão vídeo, que ela concedeu a cura pra. Cura, não se não me engano, foi pro mundo filho da princesa Isabel na época. Aí depois ela ganhou a coroa, que tornou rainha do Brasil. Então mostra que a nossa Aparecida sempre teve muito presente na história do nosso país todo, né? E mostra na senhora tem um carinho muito especial pro Brasil, né? Se, querendo ou não, o Brasil é o maior país católico do mundo, né? E isso é muito fruto também de devoção da senhora Aparecida, né? Ai, gente, eu. Eu
0: sou muito feliz da nossa senhora Aparecida, eu sou muito devota dela, né? Mas eu tenho uma. Uma história, digamos assim. Não sei se eu vou chamar de testemunho, mas. Teve um tempo, assim, não faz muito tempo que eu tava, assim, bem chateada com algumas situações que estavam acontecendo e eu lembro que era uma época que, meu, eu chorava muito, eu tava bem, assim, tava bem chateada. Uma vez eu entrei no meu quarto e eu pensei assim, a chorar muito e falar, Deus, por favor, me ajuda, porque tá doendo. E era uma dor que eu não conseguia entender, não, então, assim. E daí eu lembro que eu me ajoelhei aqui no meu quarto, eu tava chorando muito. E, meu, Deus me levou pra um determinado dia da minha vida, que eu tava ajoelhada numa capela. E eu lembro dessa capela porque foi a capela de um retiro que eu fui fazer, que eu fui servir. eu tava ajoelhada naquela capela. E eu também estava chorando naquele dia. Só que do meu lado, naquela capela, tinha uma mulher com um manto azul, ajoelhada do meu lado. E não vou me falar, porque assim, foi muito nítido, assim, quando ele me levou para aquele momento, eu consegui ver a mulher ajoelhada do meu lado. E aquela mulher era Nossa Senhora, aparecida. E era como se ela estivesse pegando na minha mão, assim, falando olha, filha você não está sozinha, eu estou aqui com você e aí a partir daquele dia eu consegui entender e compreender que eu nunca chorei, sabe, eu nunca derramei uma lágrima sozinha porque Nossa Senhora sempre esteve no lado e foi algo muito evidente pra mim porque eu sabia que aquela dor, eu consegui compreender que aquela dor era de coisas passadas, que tinham passado e por isso que eu tenho essa frase que eu sempre falo pra vocês que é Jesus é o alívio do meu passado é a esperança no meu futuro, é a esperança do meu futuro e a alegria do meu presente. Porque realmente ele aliviou o meu passado. Desse momento que eu estava passando por algumas coisas bem complicadas que eu nem conseguia entender o que era. E junto de Nossa Senhora Aparecida, ele me ajudou a compreender o que era. E ele me trouxe alívio, né? Ele me trouxe esperança. Então, nossa. A mãezinha sempre assim me pega no, no colo fala ó, oh, filha, tá tudo bem, eu tô aqui com você, não precisa chorar. Eu tô aqui com, com você. E eu amo a Nossa né? parecida
1: meu Eu amo ela. Eu... Pra falar a minha verdade, eu comecei a me aproximar mais do título, né? Porque eu sou próxima de Nossa Senhora, mas do título de Aparecida faz pouco tempo. Eu não sei porquê, mas sempre tem um porquê, né? Mas eu, eu sou muito próxima do título de Lourdes e, e tipo a nunca foi um título assim que me chamou tanta atenção mas houve um, a minha irmã já pelo contrário, ela é apaixonada Sofia, mostra sua a Nossa Senhora, assim, tá sendo séria dela mas ela é consagrada a Nossa Senhora Aparecida e a Lourdes, né e ela assim, ela desde pequena ela é apaixonada por Nossa é parecida assim, e eu nunca tive essa esse negócio do título mas aconteceu um negócio bem interessante, eu tava num, num grupo de jovens, e, e aí um menino pegou e falou assim para mim, vai lá e pega a Nossa Senhora. E eu fui lá e peguei a Nossa Senhora, a imagem era de Aparecida, e aí na hora, eu não era familiarizada, porque tipo assim, mesmo sendo tipo, padrão do Brasil, tá, lá eu não tinha aquele negócio com Nossa Senhora Aparecida como as outras imagens de Lourdes, Fátima. Não tinha. Foi lá tem Nossa Senhora. Gente, foi incrível. O Vitor, que foi é o um menino, ele pegou falou assim pra mim: passa Nossa Senhora, mas não deixe que as pessoas peguem eu. Meu, as pessoas agarravam aquela imagem de uma forma que gente. Não dá, não dava, gente. Chorava. E aí tem uma pessoa em específico que eu coloquei a Nossa Senhora na cabeça dela e eu senti todo o peso dela como se a imagem fosse pesando muito. E aí eu senti mesmo que Nossa Senhora estava me mostrando que ela tira toda a nossa dor. Tudo que a gente tem ela pega para ela e passa pro, pro filho então assim foi uma experiência incrível com a mãe aparecida e quando eu era criança a primeira leitura que eu lembro a primeira leitura, a primeira missa que eu lembro mesmo que eu prestei atenção foi de Nossa ser aparecida, foi de Nossa Senhora aparecida que eu lembro que contaram história e eu lembro que decidi então é isso mas como eu disse para vocês agora que o título de Aparecida está se aproximando de mim. E eu tô
0: só aqui, vem Pode vir. É, eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Mas eu sou consagrada a. Eu sou consagrada a Nossa Senhora, né? Independente de tudo. Mas eu fui consagrada no dia de Nossa Senhora de Fátima, né? E eu gosto muito do título de Nossa Senhora de Fátima de. Enfim. Eu tenho muito carinho por Nossa Senhora, Aparecida, por Nossa Senhora de Fátima. Mas entendam o carinho que eu tenho por Nossa Senhora de Fátima. Tem uma música, que é aquela música... 13 de, de maio na Copa da... E eu tenho... Um... Meu... E eu comecei a conhecer Nossa Senhora de Fátima por conta dessa música. Só que não foi por conta da música que eu me consagrei no dia dela. Quando eu fui me consagrar a Nossa Senhora foi algo muito assim que era pra ser então assim, tocou muito no meu coração e assim, eu tava passando por um momento de dificuldade na faculdade que eu fui ameaçada sim, eu fui ameaçada e aí eu fui rezar um terço com uma amiga minha eu falei, oi, é, eu uma amiga, gente a gente se conheceu online, tava no remoto ainda falei, oi, tudo bem? Você quer rezar um terço comigo? colocando como intenção todas as então, ela falou, quero eu falei, então vamos e eu amo ela, Denise, o nome dela. Eu amo ela. <risos> E daí a gente resolveu Deus com essa intenção e a gente começou a conversar. Ela foi missionária na comunidade Betânia, que não sei se vocês conhecem, o padre Léo. Ela foi por um ano com o marido dela, é missionária ali. E, meu, ela começou a contar a história dela, assim, é muito linda. E a gente começou a conversar sobre consagração e ela me mostrou o tratado. E eu não conhecia muito sobre consagração, eu tinha ouvido falar uma vez na vida. Aí eu falo, ah, esse é o Tratado da Verdadeira Devoção, aí eu perguntei, ah, como é que é? E eu não sei o quê. Falei, nossa, eu vou comprar um pra mim. Eu preciso de um Tratado senhora tocou muito no meu coração. Aí ela falou não, não comprei não, que eu vou te dar de presente, juro. Ela mandou o Tratado da Verdadeira Devoção na casa da minha tia pra eu ir buscar lá, gente. Eu não conheço ela pessoalmente. Eu conheço ela só, tipo, de aula online. E ela é um anjo, assim, na minha vida. Porque é ela que, assim, me inspirou pra fazer a consagração à Nossa Senhora. E ela é muito devota de Nossa Senhora. E, ai, eu vou me emocionar. É, há um tempo atrás, ela, ela queria muito engravidar, só que ela tinha dificuldade. E eu comecei a orar muito, assim, pra para família dela, para a vida dela, para que ela consiga se Aí, esses dias atrás, ela me mandou foto, gente, ela está grávida. E eu fiquei muito feliz, eu quase pulo, melhor, eu fiquei muito feliz por ela. Porque, assim, ela foi a verdadeira inspiração para eu fazer a consagração. Então, assim, quando eu eu entendi o que era a consagração, eu falei, meu, eu preciso fazer a consagração. Aí eu fiz a preparação, tudo bonitinho, 33 dias. Só que eu fiz a minha consagração no mês de maio por ser o mês mariano, né? Então não tem a minha consagração a minha consagração é no dia de Nossa Senhora de Fátima, mas não é, é, não, é não é consagração ao é título dela, né? É a consagração a Nossa Senhora. Mas eu tenho muito carinho por Nossa Senhora aparecida, por Nossa Senhora de Fátima e foi muito prazer ser aqui. Assim. Então meu nome é Denise ela pegou guardadinha aqui no meu coração porque ela foi a inspiração para eu fazer minha consagração ela que me deu o tratado da verdadeira devoção é, ela que me ajudou assim também na, todas as dúvidas que eu tinha ela me ajudava é, eu fiz a minha preparação então assim foi muito coisa de nossa tem hora mesmo assim ela na minha vida e eu estou muito feliz que ela começou a construir a família dela agora que tem um bebezinho vindo aí então estou muito feliz é tudo obra de Nossa Senhora mesmo assim é, é, foi obra de Nossa Senhora eu ter chamado ela para rezar um ter foi obra de Nossa Senhora a gente ter começado a conversar e do nada surgiu o assunto de consagração e ela me dá o tratado da verdade de devoção porque eu ia comprar o tratado e gente, ela me deu de presente o tratado vindo do <risos> então assim é tudo obra de Nossa Senhora, ela faz tudo direitinho né, ela trouxe a pessoa certa para me mostrar é, ainda mais a consagração, ela trouxe a pessoa certa pra me dar um tratado. Então ela faz tudo direitinho. E hoje, graças a Deus, estou consagrada a Nossa Senhora.
2: Sim. Você também é isso?
0: O Maurício é? Né? Não, eu sou. Eu tô... sou.
2: Eu vou me consagrar dia 27 Fala aí pra ele.
1: Agora eu vou comprar
2: mim. Eu tenho um livro aqui.
1: Ai, peraí.
2: Só que eu vou te consagrar. Maurício ah, não eu é
1: uma coisa
0: coração.
2: Eu vou ser dia 27 agora, de novembro.
0: A tua cadeia é de, no, é de Lourdes? Seguinte. Ou não. É a medalha da. Vou contar pra vocês. É de Lourdes, na verdade. Só que aqui agora eu tô com a das Graças.
1: Porque é de Lourdes a de Lourdes,
0: Lourdes caiu, É, então, a minha. A minha a, não, a minha essa aqui, ó, é de Nossa é Senhora de, Senhor de Pai. Mas eu tenho uma, que é da medalha milagrosa, que foi a que eu coloquei no dia da minha consagração. Tá? Tadinha, tadinha tá arrebentada, porque eu tenho que ajeitar ela. Eu não consegui ainda ajeitar. Ai, foi muito triste, gente, porque eu chorei porque eu tinha perdido a minha cadeia. Eu chorei. Essa aqui, no caso, tinha abre aspas <risos> Aí eu fiquei. Eu falei, eu, eu, eu conversei com essa minha amiga Denise, eu falei, amiga, eu perdi a cadeia, eu não sei o que eu faço. Ela falou, Fred, pede pra nossa senhora que ela sabe o que ela vai fazer. Ai, gente, eu fiquei, nossa, perdi a cadeia, né? Essa aqui. Aí de, fiquei duas semanas mais ou menos procurando a cadeia. De repente chegou o meu irmão pra mim, assim, Paula! Isso aqui é teu porque tá fazendo umas duas semanas no meu carro. Aí eu falei: Gente, eu queria chorar. Não sabia o que eu fazia, porque eu fiquei duas semanas chorando procurando isso aqui. Tava todo o tempo no carro dele. Eu. Conte essa história aí.
1: Conte minha história. Assim, a minha mãe, é... meu pai, a família do meu pai é muito que igreja, né? É, é, é de igreja, mais igreja, e a da minha mãe não era tanto. E aí acabou que meu pai acabou perdendo emprego, minha mãe acabou que foi os heraldos da minha casa, levou a imagem de Nossa Senhora, e aí foi onde começou toda a história. E a gente se mudou para que é onde eu vou atualmente. E aí, é, numa aula de natação, minha mãe acabou conhecendo a que hoje é minha madrinha de Cristo ela acabou apresentando a capela para mim, que é a Chila capela Nossa Senhora de Lourdes, que é uma capela que fica do lado do hospital. E aí foi onde tudo começou. Aí tinha um senhorzinho lá que fazia oração e pensa no homem um jeito, um homem Ele começou a me ensinar todas as coisas de Deus. E eu fui me apaixonando muito. Porque, assim, na catequese, eu era uma criança muito curiosa, a que mais falava. A, a catequese falava, nossa, menina, não se não você fala, eu não sei o que tem. E, e aí, eu sempre tive muita curiosidade. E aí lá, é, todo aqui era esposo santíssimo e a gente rezava o rosário. E eu fui pegando uma mão muito grande pelo rosário, muito grande pelo rosário. Rezava o rosário, rezava o rosário. E aí, foi, e aí foi indo, até que um dia ele pegou e falou assim pra mim, por que, que você não se consagra a Nossa Senhora? Aí eu me consagrar, o que que é isso? Aí ele me mostrou o livrinho, e aí eu na empolgação, né, que eu tava, eu fui, e o que que eu fiz? Comecei a ler, e eu falava, não, mãe porque você tem que se consagrar, e minha mãe como adulta, né, racional, assim, tipo... Ai, não sei, deve ser muito compromisso, né? Deve ser complicado, e não sei o que tem. Eu, como criança, assim, porque eu tinha 12, eu, tinha 3, eu me consagrei com 13 anos de idade. Eu tinha 12 anos na época, quando eu tava fazendo a preparação, eu tava tipo assim, uh, só vai, entendeu? E acabou que eu fui na empolgação, do só vai, e me consagrei. Nossa Senhora, assim, na empolgação. E eu me consagrei, não sabendo muita coisa, Sabe? Mas aos poucos, Nossa Senhora foi me mostrando tudo. Eu acredito também que muita coisa, é, providência, tudo, 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 tudo principalmente essa minha fase da vida agora, é muito reflexo do que eu pedia lá atrás. Porque hoje, é... Ai, eu é, nossa senhora me colocou num grupo de jovens... É onde eu tô indo e onde eu eu sempre tive essa questão dos amigos que você falou que eu, que você falou que você tem poucos eu sempre tive muitos só que era alguma coisa vazia porque eram pessoas que não eram meus amigos tipo, era mas não era, sabe? era para as coisas erradas só que eu sendo consagrada é... Não dava, tipo, não batia, entendeu? Não, não ia, porque e eu não sei assim, o que era certo, sendo, por ser consagrada, eu já vocês que era certo da igreja, só que eu tava do lado das pessoas que não entendiam esse meu lado, e aí Jesus disse Senhor, é, eu pedi muito um quando eu voltei, porque assim, no época de nono ano que foi meu nono ano eu acabei, acabei indo em festa e me dispersei veio a pandemia e, e aí que eu comecei a que eu comecei a ver tiktok católico e comecei a ver conteúdo do padre Paulo Ricardo e aí foi onde eu comecei de novo voltei a lida e aí pesquisar mais sobre igreja e voltei a de novo rezar né, mais mas Nossa Senhora foi colocando pessoas na minha vida e agora eu, tipo assim, tô realizada e tô... Só, tipo, o um senhor acessando o que tu quiseres e, assim, foi maravilhoso. Mas pra escolher o título, eu olhava pra Nossa Senhora de Lourdes e falava Nossa Senhora, qual que é o título que você quer que eu me consagre? É, assim, é muito... muito afada. Gente, eu sou muito afada. Tem que esfregar, assim, na minha cara. Ó, essa aqui, ó. Porque, gente eu eu não, não, não pego assim sabe mas aí eu me consagrei é, no dia de Imaculada Conceição porque assim, a minha mãe ela gosta de, de Fátima e eu gosto de Lourdes aí né? não foi nenhuma dúvida, foi Imaculada Conceição e aí eu trago a medalha de, de Lourdes minha mãe traz a medalha de Fátima e a minha irmã, Nossa Senhora Aparecida é cada uma é uma <risos>
0: é bom assim, entendeu? vários títulos
1: e, e eu acho que tem uma ligação é Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora de Lourdes por causa que é, é a história né, das graças é da cura através das medalhas milagrosas e Nossa Senhora de Lourdes também né é cura, então acho que tem assim França também assim, meio que
0: Uhum.
1: É a a é pra ver como que tá essa fase de preparação o que,
0: que você tá achando?
2: é difícil, né? uai, eu assim eu lembro que eu vou no de 27 de novembro que hoje é Nossa Senhora das Graças assim, eu gosto muito de São assim e Nossa Senhora das Graças são as minhas duas santas de devoção assim Nossa Senhora das Graças assim por que assim, eu senti que Nossa Senhora das Graças estava diferente com a fala, assim, nossa Senhora das Graças no coração aí eu lembro que tal eu nem sabia que era consagração eu fui ver um vídeo no Youtube Aí eu vi, né? Aí tinha que falar que, que são um dia de Nossa Senhora para consagrar. Aí eu falei, que dia que eu vou lá? Aí eu fiquei na cabeça, que eu conhecia mais Era Nossa Senhora Aparecida na época. Eu falei assim, Nossa Senhora é Aparecida, para vou consagrar tal. Só que aí eu vi lá dia 27 de novembro, de Nossa Senhora das Graças. E meu aniversário é dia 26 de novembro, então é o dia Nossa Senhora das Graças. Aí eu falei, não.
1: Dia é 29, novembro, é
2: ai, <risos> Então, muito perto. Aí eu falei, não, é uma oração não, vai ser, dia, vai ser dia 12, não, vai ser dia 27 de novembro. Aí foi, senti um coração, foi ano passado, só que aí eu lembro que estava a pandemia, eu até li o tá, tratado, tá, só que conhecendo conversando com o padre, e eu ela não considerar no passado. E me consegui esse ano, graças a Deus não consegui no passado, porque ela não estava preparada, eu, eu mesmo vejo. Nesse ano eu voltei, eu li o livro, estou acabando de ler agora, começar o exercício aqui uns dias, e, eu li, e agora eu consegui entender como realmente é importante Nossa Senhora, né? conseguir entender como sim que a devoção dela que a gente chama cada vez mais forte nessa hora ela não quer nada para ela só quer para Jesus né é como que ela pega a gente e entrega para Jesus ela como fosse a protetora é, a, é a nosso advogado e aí foi entendendo cada das coisas assim, tem as partes também sobre que elas são uma parte que eu amo nesse tratado não sei se vocês lembram mas é a parte que fala sobre a magnífica da história lá no céu é a magnífica né aquela obra magnífica <risos> não sei se vocês lembram, isso mexeu muito comigo quando fala sobre Magnífico, porque é a obra top de Deus a gente foi lá na Senhora e assim eu peguei essa devoção e hoje eu, eu, eu sinto sim que eu já estou preparado então assim, estou ansioso para dia 27 de novembro para minha consagração e se Deus quiser vai dar tudo certo né? espero muito
1: no final dá, meu filho Mas o sentadinho
0: é <risos> Pra se consagrar O sentadinho é terrível. Terrível. Porque assim, gente, eu me consagrei Na pandemia, né uhum. Então a mista da minha consagração Ela foi online Aí eu falei No dia da consagração aconteceu um monte de coisa Um monte de coisa Que era pra dar errado assim, Eu não vou mais me consagrar Mãe, tá dando tudo errado aí Não tá conectando a missa eu não vou mais me consagrar mas no final deu tudo certo. assim Nossa, mas é correria. O vestido rasga, acontece uma coisa. Eu não lembro o que
1: aconteceu
0: de perrengueiro. Ai, eu lembro que foi meio perrengueiro também. De...
1: Que assim, dia 8 de julho é aniversário da minha avó. Então, assim, assim Entendeu? Complicado. Dia 9 de Deus, é aniversário da minha mãe. Então. É tudo difícil. Tudo difícil.
0: Não. Acho dia... não, que não, graças a Deus. Dia 13 de maio ninguém faz aniversário. O meu é um dia antes.
2: Senhora, <risos> com certeza. E o meu, é. vai, o meu vai ser bem problemático, é que dia 26 é meu aniversário, aí dia 27 tem a final da Libertadores, que o sofrimento está roxo. Tomara que o Flamengo não pegue, Não, tá, gente,
0: é tá o tá eu ficar mais que feliz da consagração. Pessoal, tu de aniversário, né? Eu comentei
2: a pensar assim, Porque São Tomás e Aquino,
0: o dia de São Tomás e Aquino é o mesmo dia do meu aniversário. E, gente, eu tô completamente apaixonada por Santo Tomás de Aquino, mas, né? meu Deus, eu amo cinco dias dele, eu amo tudo que Santo Tomás de Aquino fala. Vocês também, tipo, eu tenho isso, com um o santo é, que faz, que o dia do santo quer é dia, que é dia do aniversário de vocês, porque eu tenho mesmo, gente, eu
2: é tenho
0: muito carinho. Eu também. tenho santo, eu tenho. Não santo, um dia. Tem, então, tipo, ó, santo, Eu acho que eu não tenho. Viu, né? mas eu não. Eu não sabia que Santo Tomás de Aquino fazia. No, meu, no dia do meu aniversário Aí eu falei, nossa, que santo Será que faz aniversário junto comigo? <risos> não, aniversário mas o dia cai no mesmo Eu falei, meu, papamazio é aquilo Eu amo papamazio Papamazio também, tem por ele. Esse
2: dia eu tá tava rolando Eu gosto de santa
0: dulce. santa dulce Oi? Eu gosto muito de santa dulce Por causa da pobreza não, não. E, é uma, e assim, é não sei, é tipo um dilema meu de vida, sabe que eu quero, assim? Então eu acredito que Santa Cruz se rogar é por mim.
1: É, e, e. Também tem Nossa de Lourdes, aí tem Santa Bernadette, né? Por ter sido. Uhum. E, ultimamente, Santa Beatriz também. Forte demais, né? Eu não sei porquê, mas é. Ela me escolheu e eu tô rezando todas as noites rezando de Santa Beatriz. Então, é assim. A gente não entende algumas coisas. A minha também. Forte, minha amiga. Eu e a minha estando vendo forte. Ai, só tem meu coração.
2: Agora eu, eu gosto mais de São Bento e São Dombosco Eu acho que a história deles é muito bonita. E principalmente Dom Bosco, assim, eu sempre gostei deles, assim, entendeu? Tem uma devoção muito legal por eles. São Bento, porque São Bento ele fez muito parte da minha conversão, né? Eu lembro até hoje, ajudou muito, muito mesmo. E São Dom Bosco foi o primeiro livro que eu li mesmo, católico, foi o livro de São Dom Bosco. E aí eu sempre gosto muito da história deles, né? Que me ajudaram muito. Ai gente, eu gosto
0: de... muito do Que são tipo histórias inspiradoras, né? Eu vou Santa Filomena, meu, que história Tom. que história né? Santa Maria e tem uma também? história muito forte de entrega mesmo, assim, São Gregório, São Gregório. Mãe, é que ainda
1: cidade. nem foi identificada, mas que eu sou apaixonada de coração eu acredito que assim é assim, não sei o que acontece comigo é a Chiara Corbella Petrino é a que Você vai se ser verificada,
2: né? é italiana nossa, eu, eu vou fazer é, né? sabe, ela vai ser verificada agora em outubro você sabia?
1: Então, gente. Nossa, eu. Que vejo. Que ela... Não, ela estava ela ela perto do processo de beatificação. Não,
2: vai ser igual em outubro, mas, não?
0: É, eu parece
2: não sei que...
1: se é agora.
0: Não sei o eu, eu não sei se é agora em outubro. Então isso. eu vou fazer um pouco que assim Aquilo que Deus quer para nós é
1: muito mais belo do que tudo que poderia. Do que tudo que podemos imaginar é, do que tudo que podemos imaginar com a nossa imaginação? Vai ser, noiva,
2: né? é, vai ser a primeira noiva vai vai ser primeira noiva beatificada parece né ai,
0: ai gente não, ela, não. Ela não, não, não não tá, tá confundindo
2: tô confundindo é, qual tá que confundindo é
0: essa? ela foi assim, secadada ah
2: essa aí é a que deu a vida pros seus filhos não foi? pra salvar? que? essa aí foi aquela que dava grava não, eu <risos> tô
0: tá confundindo com qual... não, eu tô confundindo uma com a outra tem duas pra lá
2: tem a Chiara Luz.
0: Tem a tem Chiara
1: du, Dulce, que ela já é Geliata, uhum. que criou um movimento lá, que eu esqueci o nome, mas que é super famoso, né? tem vários lugares do Brasil. E tem a Chiara Corbela, que ela morreu porque ela, ela teve três ou quatro gestações, dois ela, 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 ela perdeu, e a terceira gestação dela, ela descobriu um câncer no meio da gestação e ela não quis abortar. E aí ela acabou morrendo após uns meses depois que o filho dela nasceu Um mês ou um ano depois que o filho dela nasceu Então ela tem a história meio parecida com Santa Diana, sabe? Ela e Santa Diana
2: tá... Ah, eu acho que essa história... Né? Essa mulher que ela queria que de, de abortar o filho dela, ela não quis aceitar, foi também? Foi essa?
0: Que é... Que é, parece... marco, que é Santa,
2: Diana. Santa Diana Ah, Diana
0: o médico falou pra ela
2: abortar a criança, né? E ela não aceitou. Tô confundindo com a história dela, então não. Vou pesquisar depois. Pode falar aí, pode falar.
1: Procura que era a cor dela. Nossa, criança. Não, quem é? Eu morri em 2003.